0: estamos na semana passada uma série de palavras vamos ficar aí uns dois meses nessa palavra que nós denominamos os suplementos da fé quando a fé apenas não é suficiente para gerar vida na vida do que crê quando a fé não é suficiente para gerar vida na vida do que crê então nós estamos falando Sobre os suplementos da fé E estamos baseando essa palavra Na segunda epístola de Pedro, capítulo 1 Pegamos de 1 a 10, quero ler de 5 a 10 Só para a gente relembrar o que a gente já leu e falou Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 5 Por isso mesmo vós, empregando toda diligência Olha o que ele diz aí Acrescentai a vossa fé Está falando, acrescentem a fé. O que? A virtude. A virtude é a ciência. E a ciência é o domínio próprio. Domínio próprio é a perseverança. É a perseverança é a piedade. E a piedade é a fraternidade. É a fraternidade é o amor. Aí ele explica. Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, elas não vos deixarão ociosos nem frutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. E ele termina o 10 dizendo, portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme, essa, firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais, tropeçareis. Palavra de Deus para o nosso coração. Pedro escrevendo a sua carta dizendo, vocês que têm fé, precisam suplementá-la. Vocês precisam acrescentar a vossa fé e ele diz um monte de coisas, são sete frutos. A gente vai falar sobre cada um. Na quarta-feira passada, nós falamos, mostrando na Bíblia, na, na Bíblia Sagrada, como que é possível fracassar na fé. Eu posso ter fé e fracassar a despeito dela tem a ver com salvação, não tem a ver com eternidade, tem a ver com qualidade de vida terrenal, tem a ver com qualidade de vida cotidiana. Nós mostramos ah, em vários textos na Bíblia, servos do Senhor que fracassaram. Então é possível fracassar na fé. E mostramos qual é o maior problema sobre a perda ou o fracasso na fé. Não podemos fracassar na fé, primeiro, porque por ela somos salvos. Segundo, é através dela que a gente vence o mundo Terceiro Sem ela é impossível agradar a Deus Então ou nós suplementamos a fé Para que suplementada nós é, 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 A mantenhamos viva e ativa em nós Ou seremos vencidos pelo mundo Ou não veremos os frutos da salvação em nós Ou nós jamais teremos aquela sensação de como filhos estar agradando a Deus Mostramos isso na semana passada, citamos versículo 9, tenta aí, ó. pois aquele em quem não há estas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo esquecido da purificação dos seus antigos pecados, ele está dizendo, pois em quem não há estas coisas, ele não está falando da fé, você tem fé, mas você não incluiu essas coisas à sua fé, então ele diz, a despeito da sua fé, você é cego, você só consegue ver o que está perto Ou seja, você perde a visão espiritual Você perde a capacidade de ir além do que os teus olhos ah, veem Você perde a capacidade de se mover no sobrenatural É cego Ele está falando em quem não há essas coisas A fé tá lá Essas coisas não Então nós falamos sobre os suplementos da fé Que suplementos são esses? Vamos começar Uh, pelo que diz o versículo 5. Por isso mesmo vós empregando toda a diligência. Acrescentai a vossa fé o quê? Qual é a primeira palavra que está aí? Virtude. Alguma versão diferente? Que tenha outra palavra que está aí, não? O quê? Bondade. Alguém tem mais bondade aí? Não. Bondade? Duas pessoas? Três. Bem pouca gente, né? Além de bondade e virtude. Tem outra, outra versão aí, não? Fé. Fé, está uh, antes de virtude. Acrescentai a vossa fé à virtude. Estou falando no lugar de virtude. Não tem, né? Uh, a palavra aí, é a palavra lá no grego arete. Acrescentai a vossa fé... Arete. A tradução literal de arete é excelência moral. Acrescentai a vossa fé excelência moral. A ideia que, que Pedro passa é de perseverança disciplinar. A ideia é acrescente a sua fé Caráter ilibado Essa palavra é, é interessante ah, Quando a gente fala de caráter acrescentado à fé Então veja bem Eu posso ser alcançado pela fé no Cristo Mesmo sendo um sujeito mau caráter Eu posso ser alcançado pela fé no Cristo mesmo sendo um sujeito indisciplinado, um sujeito deformado. Aí, essa fé, quando me alcança na minha deformação de caráter, na minha indisciplina, se a fé me alcança na minha a, 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 falta de perseverança na moral, ele está dizendo, Neil, agora que você foi alcançado pela fé, você está armado para que você trabalhe esse lado defeituoso do teu ser. E Pedro está dizendo o seguinte, quando a fé me alcança, não me alcança perfeito. Todos nós temos máculas na vida, todos nós temos fraquezas. Todos nós temos uma área que a gente pode chamar de calcanhar de Aquiles. Todos nós temos imperfeições. Quando a fé chega a nós, a ideia que Pedro dá a nós é essa fé, por si só, não vai endireitar você. Essa fé não é poder de Deus para consertar o que está torto. Essa fé é poder de Deus para te capacitar, para se autoconsertar. Acrescente a fé disciplina, acrescente a fé caráter, acrescente a fé esforço para aplanar os seus caminhos. Diferente né, do que a gente ouve Brasil afora, nesse Evangelho deformado... Onde Deus parece mais um empregado do que o Senhor. A gente vem para a igreja e a gente vem falando assim, oh, tira de mim é, o meu pecado, tira de mim a fraqueza, tira de mim é, esses olhos carnais, tira de mim o meu, o meu defeito, tira de mim a, 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 a minha deficiência... Deus não tira, Deus ajuda a que nós tiremos, Deus me capacita para que eu sobrepuje a fraqueza que até então, antes da fé, me vencia, a fé que Deus gera em mim, gera em mim não para me fazer alguém por quem ele trabalhe mas alguém capacitado para trabalhar por mim mesmo, a fim de poder servi-lo, a fim de poder ser útil a ele. Acrescente a vossa fé, arete, excelência moral, perseverança disciplinar, perseverança de, de caráter, acrescente esforço humano. Olha, não sou o que estou dizendo não, isso é Pedro. Eu fui ver a definição de caráter na psicologia. A definição de caráter é gigante, né? tem dez páginas definindo caráter. O resumo de caráter à luz da psicologia é o seguinte, olha, como é que ela define? É a soma de nossos hábitos, virtudes e vícios. Caráter é a soma de... Hábitos, virtudes e vícios Nos nossos hábitos, nós temos os bons, virtudes Nos nossos hábitos, nós temos vícios Todos nós temos hábitos A soma desses hábitos, virtudes e vícios Forma meu caráter Bom, eu posso ter um hábito Onde os meus vícios sobrepugem as minhas virtudes Se os meus vícios Sobrepujam a minha virtude Eu tenho um caráter deformado Se eu sou alguém Cujas virtudes sobrepujam Sobrepujam meus, meus, meus vícios Então eu tenho um caráter equilibrado Bom, quando, quando Pedro fala sobre Acrescentar e a vossa fé virtude Ele está dizendo assim ó, Neil a fé é um dom de Deus e Deus lhe deu o dom da fé. Agora, pegue essa fé, o que gera em você, pela misericórdia, um novo ser, e vá para o espelho se conhecer. E quando você estiver diante do espelho, meu filho, tente discernir o seu próprio caráter. E quando você perceber que há áreas da tua vida deformadas, ele está dizendo, pegue a fé que Deus te deu e comece a trabalhá-las dia após dia. Mês após mês, ano após ano, até que você se torne naquilo que Timóteo diz, a estatura de um varão perfeito, aprovado. Paulo ou Pedro está dizendo que, portanto, a viver a fé evangélica, Viver a fé no Cristo de Deus não é viver um, 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 um conjunto de crenças, um punhado de regras ortodoxas que empregam no, a, a nossa cabeça, não é decoreba institucional ou filosófica, nem litúrgica. Ele está dizendo que viver a fé é viver algo que me capacite para colocar no lugar a minha pior parte. Fé é estar capacitado para lutar contra si mesmo ferozmente, a fim de não permitir que a banda podre da tua existência domine o teu ser. Ora, se fé é a capacitação para que eu consiga vencer o meu lado ruim... Pedro está dizendo, portanto, que viver a fé é viver em luta o tempo inteiro. Viver a fé é viver em guerra o tempo inteiro. Viver a fé é viver em labuta o tempo inteiro. Viver a fé, portanto, é algo cansativo. Diferente... Da maioria daqueles que imaginam que porque agora tem fé, a vida vai virar um mar de rosas. Eu não sei aonde está escrito isso na Bíblia inteira. Porque nesses anos de, de, de vida pastoral, eu acredito que eu já tenha visto quase tudo. Tudo é muita coisa, né? Mas quase tudo acho que eu já vi. Já sentou na minha frente pedófilos, assassinos, estupradores. Adúltero, já sentou hipócrita, já sentou diante de mim, no meu gabinete, acho que todo tipo de gente, todo tipo de caráter, já sentou, acho que todo tipo de pecado, pecado que eu jamais imaginei que existisse. Eu já vi no ser humano, acho que de quase tudo. Tudo é muita coisa, por isso que eu falo quase tudo. Não sei se há alguma coisa que ainda possa me surpreender, talvez, porque nós somos especialistas em fazer besteira, não é verdade? A gente sempre se supera na, na M que a gente faz na vida e com a gente mesmo, não é verdade? Mas eu já vi tanta barbaridade, tanta deformidade de caráter, que parece que eu não me assusto com mais nada. Todos nós temos alguma deficiência de caráter. Agora, quase todos esses que ficaram pelo caminho, porque tantos desses entraram para a igreja, buscaram ajuda, buscaram um tratamento e estão aí até hoje há anos e continuam a lutar contra as suas deficiências e contra os seus pecados. E permanecem. Outros, acho que maioria, ficaram pelo caminho, foram vencidos pela sua banda podre, foram vencidos pela sua fraqueza. Quase todos os que são vencidos não são vencidos porque foram pegos de surpresa numa cilada que a sua própria fraqueza lhe imprimiu Não Ele se conhece Ele sabe onde é que está a sua fraqueza Eu sei onde está a minha fraqueza Você sabe onde está a sua fraqueza Você sabe o que é a, 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 a pelezinha fina na tua vida Que ninguém pode tocar que dói O diabo sabe qual é a nossa fraqueza Ele sabe onde é que dói mais na gente Ele conhece a gente Ele conhece a nossa conduta E a gente também quem são os que estão ficando pelo caminho? Não é aquele que foi pego de surpresa. Oh, meu Deus, uma cilada do diabo. Não. Os que ficam pelo caminho são aqueles que cansam de lutar contra si mesmo. E quem são os que cansam de lutar contra si mesmo? São aqueles que imaginam que Deus tinha que tirar essa fraqueza de você. Por que Deus não tira isso de mim? Porque isso é Deus. Depois que Adão e Eva pecaram, irmão A gente nasce com defeito de fabricação mesmo A gente nasce em pecado Em pecado me formou o quê? Minha mãe Você não é pecador porque peca Peca porque é pecador Você nasce em pecado A gente nasce com erro de fabricação Desde Adão e Eva A gente nasce com a incapacidade De nascer perfeito por causa do pecado que nos deformou. Bom, se nós nascemos com defeito, ou seja, em pecado, nós temos que aprender a lidar com esse pecado. E onde é que entra a fé? A fé é a ferramenta. Quem são os crentes que estão ficando pelo caminho? Bom, aqui certamente tem um monte. Se você está aqui e está longe do caminho, não está longe do caminho, primeiro, porque o seu defeito é maior do que o poder de Deus para te dar vitória sobre isso. Se você está pelo caminho e não está em comunhão, não está porque você foi pego de surpresa na cilada que você imprimiu sobre você mesmo ou pelo diabo. Se você ficou pelo caminho, não ficou porque Deus te abandonou. Se você ficou pelo caminho, ficou pelo caminho porque cansou de lutar. E quem é o que cansa de lutar? É aquele que acredita que a fé... Vai tirar de nós a fraqueza Se a fé tira de nós a fraqueza Bom, não tem mais o que lutar Eu me lembro Garoto, 17 anos Meu Deus Como eu tinha problema com a minha sexualidade 17 anos O garoto de 17 anos vive no banheiro, não vive? Não aqui Aqui é uma benção, vocês nunca fizeram nada No banheiro, a não ser número um, número dois Eu me converti aos 17 anos eu não me conformava com os pensamentos libidinosos que passavam pela minha cabeça o tempo inteiro. A gente com 17 anos só pensa em sexo e com 40 também. Só que agora com 40, 50, a gente tem mulher. Agora o garoto que se converte de fato e de verdade, quer ser santo, ele vê, porque se tu vai comprar uma fralda de criança, a mãe da criança está pelada na, na, no comercial. Se você vai comprar uma banana na, na feira, tem uma vendedora pelada fazendo anúncio da banana. Tudo, é, tudo hoje é gente pelado. Mulher hoje vale igual o gado, a rouba, não é Não é pela, pela inteligência, é pela quantidade de carne, friboi, frivaca, alguma coisa assim. Como os homens são mais. Suscetíveis à tentação... Porque nós somos tentados pelos olhos... Diferente das mulheres... Estão sendo tentadas pelo ouvido... Pelo tratamento... Pelo toque... Homem não... Homem é pelos olhos... Então os homens... São muito mais suscetíveis... Aí tu se converte com 17 anos... A tua cabeça está poluída de sexualidade... E você é apaixonado por Jesus... Querendo ser santo ao Senhor... Querendo que o Senhor se agrade de você... E côncio de que o Senhor lê pensamento. Aí você fala assim, Senhor, eu quero te servir, Senhor, Senhor, eu quero, eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero ser uma bênção do Senhor. Quantas vezes eu orei ao Senhor e falei assim, Senhor, eu acho que eu só tenho esse defeito. Se o Senhor tirar esse tarado que existe dentro de mim, se o Senhor tirar esse negócio, o Senhor imagina que filhão que o Senhor vai ter. Ó. Eu já contei essa história aqui. Eu pedi a Deus para tirar minha sexualidade. Eu, aos 17 anos, falei ao Senhor... O Senhor, o Senhor pode tirar minha sexualidade? Eu não quero casar, não quero ter mulher, não quero ter filho. Eu quero servir ao Senhor. Eu quero ser santo ao Senhor. Eu quero ser um filho que se agrade. Se for preciso perder minha sexualidade... Mesmo que eu não constitua família, eu não tenha filho... eu, eu, eu... Porque acho que eu só tenho esse defeito, Senhor. Ele não ouviu, louvado seja o nome do Senhor foi nessa época que eu aprendi que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos Espírito, porque a gente não sabe pedir como convém quando, quando nenhum orou assim, senhor tira de minha sexualidade, eu quero ser santo, o Espírito Santo não, não Deus, não é isso que ele quer dizer não, 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 não é nada disso, nada disso aqui, ele não sabe o que é está que falando que bom que Deus ouviu o Espírito Santo Não, Deus, ele está dizendo, é que ele imagina que porque agora ele se converteu, ele tem fé no Senhor, ele imagina que ele não vai ter mais fraqueza, Deus. Ele imagina que não vai ter mais luta, viu, Deus? Ele imagina que o Senhor desliga o botão da fraqueza, e aí é só mais de rosa. Entendeu, Deus? Então, não houve oração desse menino, não, porque eu sei que só tem uma mulher maravilhosa para dar esse cara. Tu imagina, meu, eu perder o André na vida, aquela morena costosa que Deus me deu. Você imagina, não ter Tamar e Thaís na minha história, você imagina que homem feliz que eu, que eu seria? Elas são minha melhor parte mil vezes. Agora, aos 17 anos, eu imaginava, Deus, acho que o salvo é aquele que, porque foi alcançado com a fé, agora não sente mais fraqueza. É como a maioria de nós pensa. A gente acredita que a fé é fé para desligar o botão das nossas fraquezas ou daquilo contra o que a gente luta e que habita nosso ser. É por isso que Paulo está dizendo, se você não... Que Pedro está dizendo, toda vez que eu falo Paulo, é Pedro, tá gente? Então, quando Pedro diz assim, aquele em quem não há estas coisas, é cego. Ou seja, não entendeu nada. Por isso que ele está dizendo, a fé precisa ser suplementada pela força disciplinar precisa ser suplementada pela disciplina e ser suplementada pelo caráter como quem entende que a despeito de ter se convertido vai ter que lutar contra a sua fraqueza, vai ter que negar-se a si mesmo. Você vai se lembrar que eu preguei alguns meses atrás sobre se alguém quer vir após mim, nega-se a si mesmo. O senhor está dizendo assim, se alguém quer vir após mim, aí, aí a gente imagina uma multidão dessa. Eu quero, eu quero ir atrás de vocês. O senhor fala, não, peraí, fica aí, não estou mandando Espera aí. Você quer vir atrás de mim? Ok, calma. Primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, toma a tua cruz. Depois você me segue. O que, que Jesus está dizendo? Resolve o teu problema contigo primeiro, depois você vem. Porque se você não se resolver com você, você vai vir atrás de mim achando que sou eu quem tem que resolver os teus problemas todos. E diga que não é o evangelho que a maioria da, dos crentes é, vivem hoje. A gente se converte exatamente porque está cheio de problema. E a gente faz com que o problema seja a nossa, nossa mola propulsora. O que, que te tirou do lugar para vir a minha presença? Né? Os meus problemas. Ah, você está na minha presença por causa dos teus problemas. É, então você não está na minha presença por causa de mim? Não, por causa dos meus problemas. Então você não está na minha presença. Negar a si mesmo é ser tomado por um crescimento espiritual maduro, a ponto de dizer não para aquilo que o teu eu queira fazer e que não agrada a Deus. Qual o teu desejo? É esse. Agrada a Deus nenhum? Não, é não. Então negue-se. É vontade de Deus, eu não. Então, né, mas é muito difícil. Quando a gente diz que uma coisa é muito difícil, a gente está dizendo que ela é possível. Isso requer disciplina, esforço. Então, quem são os que estão ficando pelo caminho? Gente que tem muita fé, converteu-se de verdade, é apaixonado por Jesus. Eu não tenho a menor dúvida disso. Ter me encontrado com gente apaixonada por Deus mas não consegue permanecer nele. Gente que se pudesse, arrancaria do tempo que atrapalha a comunhão dele com Deus. Arrancaria, meu Deus, o que eu tenho que fazer para arrancar isso daqui? Porque não há nada no mundo que eu ame mais do que o Senhor. Como é que eu faço para arrancar isso? Não arranca, você luta contra isso. E a gente luta um tempo, dois tempos, três tempos, cansa de lutar e se entrega a isso. Fracassa na fé. O versículo 10 diz, portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição. Ele diz, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Então é possível andar sem tropeçar. É possível cair sem ficar caído. Levantar-se e seguir em frente. Agora, quando que isso é possível? Só porque eu amo. E porque eu me rendi a ele? Não, porque eu acrescento a minha fé arete. Eu acrescento a minha fé caráter. Eu acrescento a minha fé força de vontade. Então a fé não se resume à crença num punhado de regras ortodoxas. Ela impregna o ser da pessoa capacitando-a a vencer os frutos do velho homem. Que vai acompanhar a gente até o dia de Cristo Jesus. Você aprendeu aqui, há não muito tempo atrás, o que é o novo homem? Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, desde que tudo se fez novo. Por quê? Porque nós nascemos de novo. Se eu nasci de novo, significa dizer, portanto, se eu nasci hoje, ó, nasci hoje. eu tenho 49 vou fazer em agosto, então vamos lá, 48 anos. Me convertei aos 48. e Nasci hoje. Se eu nasci hoje, eu não tenho passado. Portanto, o diabo não tem mais do que me acusar. Significa dizer que meu escrito de dívida foi apagado. Isso significa dizer que eu estou perdoado, redimido pelo sangue do cordeiro. Por isso que eu não tenho passado. Porque eu nasci hoje. Se eu nasci hoje... Bom... Eu sou um bebê, eu não tenho consciência de futuro. Então eu não ando surtado pelo que vai acontecer futuramente. Eu nasci hoje. Não sofro remorso do passado e nem sou tomado por ansiedade de futuro. Eu nasci hoje. Eu sou uma nova criatura. Ora, o que, que é a nova criatura então? A nova criatura é a criatura que o Espírito Santo já é em mim pela fé, para colocar sobre cabrecho essa velha, que não consegue viver o hoje sem a mácula do ontem, que não consegue viver o hoje sem a preocupação do futuro. O novo homem nada mais é do que o poder de Deus, para botar uma coleira nesse velho e dizer agora quem manda é o novo homem Cristo Jesus. Agora, qual o problema dos crentes que têm que ficado pelo caminho? Ele acha que quando o novo homem é brotado em nós, o velho morre. Ele acha que ele gostava de mulher e se converteu, não gosta mais. Olha, irmão, se você gostava de mulher e não gosta mais, não é conversão ao Cristo que você passou. É uma outra conversão, que está muito comum nessa geração. Nós continuamos o mesmo, só que dotado do poder, para sermos senhores de nós mesmos, para a glória de Deus. O velho não morre, ele é colocado sobre o controle. Isso se chama domínio próprio, que é o um fruto do Espírito Santo. Domínio próprio é o domínio de si mesmo. Só tem domínio próprio quem nasceu pelo Espírito. Então, a fé alimenta esse novo homem para que a gente, então, tenha disciplina, para que a gente, então, imprima caráter, esforço, a fé que o Espírito gerou em nós para que esse homem novo seja alimentado. É, a fé, portanto, não é abstrata. Ela é concreta, é mensurável. Hoje, hoje à tarde, eu senti saudade de Martin Luther King por causa da leitura que eu estou fazendo devocional nesse, nesse período. Daí eu entrei no Google e fui ver I Have a Dream. 28 de agosto de 1963, foi o um sermão que Martin Luther King pregou, naquela marcha do, do, do cento, do, 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 dos, dos milhões de pessoas, 150 mil pessoas que ele levou, marcha de Washington... E ele reúne todos os líderes religiosos, brancos e negros, e ele prega um sermão que diz, eu tenho um sonho. Uma frase do sermão de Luther King, me é, tocou muito nessa tarde, e eu reproduzo os irmãos. Eu tenho um sonho de ver minhas quatro pequenas crianças, não sendo julgadas pela cor da sua pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Nesse sermão ele fala de um monte de sonhos. Entre os sonhos que ele tem, e o sermão dele é extraordinário, ouça esse sermão, tem legenda lá. Eu sonho de um dia ver minhas quatro pequenas crianças não sendo julgadas pela cor da sua pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Se o um juízo é inevitável, que ela não seja julgada porque ela é negra, que ela seja julgada pelo caráter que contém. Aí, eu estava preparando essa palavra e eu fiquei pensando, rapaz, se hoje a maioria de nós fosse julgada pelo conteúdo do nosso caráter, a gente seria reprovado, a gente seria condenado ou absolvido. A grande maioria dos crentes que a gente conhece, se eles fossem julgados pelo caráter que têm você acha que eles seriam condenados ou absolvidos? Porque nós vivemos hoje, irmãos, uma, uma fé muito verborrágica, blá, 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 discursiva. Nós vivemos uma fé muito templocêntrica, congregacional, uma fé muito litúrgica, mas uma fé que não adentra nas entranhas do ser do homem, Moldando a luz do caráter do Cristo que ele diz servir. O que a gente vê de crente com a vida embaraçada com a vida marcada por, 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 por celeuma, gente, gente endividada gente fofoqueira gente barraqueira gente que aqueles que estão ao redor ao olhar para ele são tentados imediatamente a não crer na mensagem que se prega a respeito de Deus e Jesus. São vidas cujo testemunho desmonta totalmente o discurso do Evangelho. Mas é gente que está na igreja todo domingo. É gente que não perde um culto, é gente que não perde uma consagração. É gente que não perde uma reunião de poder, uma reunião de fogo, uma reunião de libertação. Mas é gente sem caráter, é gente ingrata. É gente maledicente, é gente cuja vida não é testificada pelo vizinho, pelo patrão. Me lembro de um episódio da nossa igreja há vinte e tantos anos atrás. Quando a igreja era pequenininha e a igreja tinha muitos donos. E eu cheguei e tentei tirar o... A, 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 a igreja da mão desses donos e devolver para o verdadeiro dono. Foi uma guerra louca, eu tive problemas psiquiátricos, eu tomei remédio psiquiátrico, eu tive amnésia total, eu fiz tratamento. Aí alguém disse, então o tem sequela ainda, você é meio doido ainda. Eu falei, provavelmente, adoeci aqui, fui ameaçado de morte. Aqui tive de andar com segurança. Aqui quase pago o preço da própria vida. Só para devolver a igreja para a mão do seu verdadeiro dono. O grupo de gente aqui, para você que não conhece a história, quem, quem participa da reunião de transferência, eu conto parte dessa história. Na época em que eles queriam derrubar o pastor, não tinham nada para jogar na, 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 na cara dele, no ventilador, como podre fizeram um levantamento da minha vida toda e, e parte desses diáconos que habitavam nossa igreja, foram marcaram um horário com a diretoria do Banco Real, eu trabalhava no Banco Real, na diretoria Leblon, de marcar um, um, um horário com o presidente do Banco Real, na época. Para saber do funcionário Neil, se enquanto funcionário ele tinha tido algum problema disciplinar, tinha tido algum problema com o dinheiro do banco Se tinha tido algum problema com o cliente Se envolvido com algum Só que o presidente do banco naquela época era um ateu era O cara odiava crente Eu me lembro disso como se fosse hoje de manhã Senta os quadros na frente do doutor que, que me amava de paixão Por causa de uma bênção que eu fui na vida dele O filho dele com 17 anos se suicidou e na madrugada quem socorreu foi eu, saindo de Realengo, indo para Ipanema, no desespero dele. Me adotou como filho, me amava. E estão os quatro sentados atrás da mesa dele, querendo achar o podre. O seu funcionário né, já teve problema com cliente, já se envolveu com algum, já teve problema disciplinar. Aí o, 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 o chefe pergunta assim, peraí, peraí. Vocês estão aqui buscando um podre do pastor de vocês? Vocês têm coragem de tomar um horário meu, como que se eu fosse um vagabundo que não tem nada para fazer? Para vir aqui arrumar um podre sobre o pastor de vocês, da igreja de vocês. Ele é atio. E Ele disse uma frase que eu não esqueço mais. Ele disse para os quatro: Vocês sabem por que eu não acredito em Deus? Porque ele tem filho como vocês. Um Deus que tem filho como vocês... Não pode ser Deus. Ele pega o telefone... Liga para os seguranças... O seguranças vem... Pega no braço dos quatro... E joga lá fora. E ele me chama... E me dá-lhe uma bronca violenta. Eu não tenho nada a ver... Com a porcaria da sua igreja... Isso aqui não tem nada a ver com a igreja... E, e o que, que eu podia fazer? Você sabe por que, que eu não acredito em Deus? Porque Ele tem filho como vocês. Aí a pergunta que a gente faz para a nossa reflexão, quando as pessoas olham para você e para mim, o que, que elas pensam a respeito de Deus? Será que a nossa vida, o nosso caráter, nossa conduta é um testemunho do que Deus é? Ou será que ele é um testemunho contra? O que Pedro está dizendo é que você diz que tem fé, mas a tua fé não é jungida. A tua força de vontade para controlar o teu temperamento maldito? Para controlar esse soberbo que há é aí dentro, esse galinha que há é aí dentro, esse, esse, esse burocrata que há é aí dentro, esse perverso que há é aí dentro se a fé que você diz ter não provoca em você essa força de vontade, ele está dizendo que você é cego e você certamente, logo, logo, tropeça e fica pelo caminho. A fé precisa ser suplementada pela arete. A fé precisa ser suplementada pela minha força de vontade. Porque a fé é concreta. Ela é mensurável. tem a ver também, para a gente caminhar para o final, com Tiago, capítulo 2. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 2. Você conhece bem esse texto. Aí você fala assim, pastor, então, a gente não pode ter defeito? Claro que pode. Claro que pode. Deus sabe que é impossível, a, ao ser caído, ser perfeito. Então, como você já me ouviu pregar aqui, não é pecado ter fraqueza. O pecado é se entregar à fraqueza sem luta. Tem gente que cai e ainda assim o Senhor não lhe imputa pecado. A Bíblia diz, bem-aventurado o varão, a quem Deus não imputa pecado. Ou seja, não permite que ele colha o que plantou na queda. Por quê? Porque Deus viu que a queda foi involuntária, ele lutou. Ele, 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 ele lutou como um guerreiro Não foi desejo da sua alma ele, ele lutou tanto, mas Deu uma escorregada E o Senhor diz, eu sei que lutar É como Davi, Davi esteve na cama de Batseba Cometeu um adultério, mas ele não era adúltero. Você pode cometer um pecado Sem ser aquilo que você produziu Tem a ver com a tua natureza Mas não com o que habita teu coração não quer dizer que eu não possa pecar, que eu não possa cair, que eu não possa escorregar, que eu não possa viver um momento de fraqueza. Bom, eu posso viver um momento de fraqueza e cometer um pecado, e você pode viver o mesmo momento de fraqueza, o mesmo pecado. É possível que a mão de Deus pese sobre você e não pese sobre mim. É possível que a mão de Deus pede sobre mim e não pese sobre você. Por quê? Por causa do que habita no nosso coração. Deus sabe que aquele cometeu, porque aquilo é o que está cheio no coração dele. O adultério dominou o coração dele, a maldade. O outro não. É, o coração dele é de Deus, mas foi um momento de fraqueza. É um Deus que a gente serve, não é um Deus incongruente, que exige perfeição de um ser caído. Não. Não é pecado estar fraco. O pecado é se entregar à fraqueza sem luta. É você chegar perto de Deus e falou, Deus não deu. Mas você nem tentou, filho. Você acha que eu não vi, filho? Respeita a minha inteligência, filho. Não vem querendo me dar a volta. Dando desculpa. Arrepende, desconfessa e pronto. Mas não tenta se justificar. Já viram aquelas besteiras que a gente faz e a gente quer consertar acaba piorando tudo? Não, é o que parece. <risos> 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 Cala a boca, irmão. Tem outra vertente, nesse né? Tiago capítulo 2, versículo 14 Estou falando de fé mensurável Aí nós vemos Tiago dizendo o seguinte Que proveito há, meus irmãos se alguém disser que tem fé e não tiver obras Porventura essa fé pode salvá-lo? Bom, na cabeça de Tiago não, porque para Tiago não é fé Para Tiago não existe fé que não se manifeste em obras Para Tiago não existe sobrenatural que seja sobrenatural de Deus, sem que esse sobrenatural se manifeste no estritamente natural. Ele continua dizendo, se um irmão ou uma irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso. Aí ele diz, assim também é fé, se não tiver obras é o quê? Morta em si mesma. Aí no versículo 20 ele diz Mas queres saber? Ó oh, homem vão Que a fé sem as obras é estéreo Aí tu vai no 24 Vê então Que é pelas obras que o homem é justificado E não somente pela fé Bom, Tiago está dizendo que as obras salvam? Não Claro que não O que, que as obras fazem então? Testificam se você é salvo ou não Ah, eu sou salvo De onde que você tirou isso? É ah, porque eu creio no Cristo, o diabo crê e estremece e está perdido. Se você descreve, diz diz ter é fé, fé não é a crença num conjunto de regras ortodoxas e nem a participação de uma religião e de uma prática litúrgica. Fé é a força de Deus em nós. Para vencermos a nós mesmos E como é que a gente sabe Que essa força foi absorvida Que essa fé existe em nós É Pelos frutos Pelas obras que a gente pratica De modo que a gente não é salvo pelas obras Mas a gente é salvo para as obras A fé Ela redunda em obras ah, E muitas vezes Obras que não eram Produzidas antes dela estar em nós porque antes da fé nós vivíamos para nós e agora nós vivemos depois da fé para a glória de Deus. Como a gente já vive para a glória de Deus, servimos a um Deus como você já aprendeu aqui, não tem carência de nada. A entidade da nossa adoração é um ser perfeito em si mesmo. A entidade da nossa adoração é um ser tão grande que ele não tem carência de nada. Portanto, não há nada que eu possa dar a ele que não tenha sido ele mesmo quem me, deu, me dera. Não há nada que eu possa fazer para ele que ele não faça melhor sem mim. Por isso ele diz: se você quer me servir, me adorar, serve-me, me sirva através do teu irmão. Vista ao nu, água ao sedento, pão ao faminto, visita ao enfermo e o encarcerado. E, e faça isso como quem sente as suas próprias dores, como se estivesse encarcerado com ele. Deus escolheu ser amado no próximo. Então, as minhas obras de solidariedade é que se traduzem culto ao Senhor. E são elas que revelam ao Senhor que de fato a fé no meu coração. Não é frequente a igreja. Você pode vir à igreja o tempo que você quiser. Você pode nascer no evangelho como a maioria dos crentes nasceram e ainda assim, ainda que morrendo velho, não ter vivido a vida de Deus nem um dia na tua história. Foi crente a vida todinha. batizou se foi embaixador do rei, adolescente, jovens, líder. Pode se transformar em pastor e tudo. E passar a vida inteira sem viver a vida de Deus na vida. Experimentou a religião. Experimentou o cristianismo, mas não o Cristo. Experimentou o dogma, mas não os rios de água viva que flui do ser. Por quê? Porque a fé não foi jungida à prática humana. Não foi o, 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 jungida a sua, a, sua, a sua força de vontade para fazer o melhor para Deus. Então, quando a gente fala acrescentar a vossa fé virtude, nós estamos falando dessa excelência moral, nós estamos falando dessa força de vontade e mantermos, mantermos um, 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 um caráter que glorifique o nome do Senhor. Termino. Deixando uma reflexão para você. Todos nós sabemos, se a gente tem o um mínimo de, de capacidade reflexiva, que aquilo no que se tem se transformado a igreja evangélica no Brasil, pouco tem a ver com o Cristo de Deus. Difícil achar alguém que tenha orgulho de ser evangélico hoje. Nós temos orgulho do evangelho, amém ou amém? Mas dos evangélicos? A gente tem mais vergonha do que orgulho. Ligar a televisão e ver um programa evangelho, para mim dá asco. Ver o um testemunho de pastores, às vezes tão renomados, o que eles fazem com o evangelho para tirar dinheiro de vocês é... é tético. Aquilo no que a pessoa se transforma porque cresceu, porque ficou famoso. As deformidades que são geradas... No coração das pessoas que se transformam um evangélico é triste. Às vezes eu sou tentado a dizer, cara, recebe Jesus, mas não vai a igreja evangélica não, pelo amor de Deus. Você é um ser humano muito lindo, vai se estragar lá. Nós quase todos somos de um tempo que a gente pregava o evangelho e dizia assim, uma visita à igreja evangélica mais próxima da tua casa. Tu fala isso hoje ainda? Você tá louco, meu irmão. Você tá louco. Nós viramos um monstro Nós viramos uma coisa Indecifrável, híbrida Doentia Viramos um troço horrível Não há como olhar Para o Evangelho E se apetecer pela mensagem do Evangelho Porque você tem esse discurso de Santa Rama Mas teus vizinhos veem você brigando com a sua mulher em casa Teu patrão vê você O mais vagabundo da empresa Teus colegas de futebol vê você como mais desbocado, mais violento no jogo. Teus colegas de faculdade sabem que você é o melhor da turma em colar. O teu testemunho desconstrói a mensagem todinha do evangelho. Então a gente não tem como ter orgulho do evangélico. Do evangelho, sim. Aí... Alguém me pergunta, pastor, o senhor, o senhor acredita que essa igreja que está aí pode mudar o Brasil? Não, claro que não. Eu não tenho nenhuma fé nos evangélicos. Eu acredito que nisso que está aí, ainda emergirá aqueles sete mil que não se dobraram a Baal e nem a Mamon, que no meio disso que está aí serão aqueles dois ou três que ainda se reúnem no nome de Jesus. Eu acredito que no meio de sair ainda brotará alguns que Deus vai usar, vai levantar como uma igreja emergente que vai botar o Brasil de cabeça para cima. Nisso eu acredito. Eu tenho dito ao Senhor, eu quero fazer parte dessa minoria. Porque ele começou com 12 e eles transtornaram o mundo. Ele não precisa de multidão. Se Deus precisasse de poder humano e de maioria... Ele não teria escolhido os escravos de faraó. Teria escolhido o exército de faraó. Ele escolheu os escravos. Ele escolhe os vasos de barro mesmo, para que a glória e a honra seja dele. Então ele não precisa de maioria. Doze. Dois ou três, ele faz o, o negócio acontecer. Aí, a, a reflexão que eu queria deixar para esse, esse final de de culto, terminando o nosso culto, é. Se o Senhor levanta uma igreja no meio dessa igreja, de qual igreja você fará parte? Dessa que ele está levantando? Ou dessa que se perdeu dele? Porque vive uma fé verborrágica, templocêntrica, domingueira, cultica, congregacional, litúrgica. Ou você vai fazer parte daquele povo que não precisa de nada disso. De modo que porque não precisa, está nisso só por prazer. Prazer de estar junto com os irmãos, mas não porque depende disso, porque a tua comunhão com Deus é no quarto. Você vive vida que vai além do culto, além do clero, além do domingo, além da reunião. Estar aqui é só um Prazer. Qual igreja você vai fazer parte? A luz do caráter... Do conjunto de regras que você vive hoje... Do conjunto de vícios e virtudes... Quem decide é você... Quem decide sou eu... Quem decide somos nós... Alguém me pergunta... Pastor... O senhor, o senhor tem esperança? Tenho... Como é que eu não posso ter esperança? Não... A igreja está lotada numa quarta-feira... Nove e meia da noite... E a gente não rende um milagre. A gente não promete prosperidade para ninguém. Aqui é só burdoada na palavra. E tem 1.500 pessoas aqui sentadas. Cara, vê 1.500 pessoas sentadas num tempo, numa quarta-feira, depois de pegar duas horas de trânsito, do centro da cidade para cá. Só por causa da palavra que vai ouvir. Muitas vezes a palavra que é bordoada. Ah, eu tenho que ter esperança. Vocês me dão esperança. Você entende o que eu estou falando? Porque encher com milagre, encher com prosperidade, dizendo, Deus tem para você, 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 você. Ou seja, Ele é o empregado e você é o Senhor. Ele vai te dar, te dar. É mole. Vou vir aqui para falar ó, se você não imprimir força de vontade, você vai ficar pelo caminho. Isso é vergonha para Deus e dizer assim Deus, eu me submeto a essa palavra humildemente. E mais Deus, eu volto quarta-feira para ouvir o resto Deus. A esperança na é esperança. Ainda sete mil que não se dobraram a Baal. Nosso trabalho, nosso esforço é fazer parte desses sete mil, irmãos porque a grande maioria vai ficar pelo caminho está ficando pelo caminho nosso desafio é pedir Deus, eu quero fome é da tua palavra eu quero fome é da, da, das tuas águas eu quero porque é a tua palavra que vai me ajudar a, a, a negar na mim mesmo é a tua palavra que vai me ajudar a controlar a minha pior parte eu não quero que a minha pior parte me controle Quero que a melhor parte que tu geraste em mim, tenha controle de mim e que eu seja para agora do teu nome. É só pela palavra, irmão. Não tem mágica, não. Isso é disciplina. Isso é perseverança. Isso é luta. Porque se você quiser crer no evangelho que criaram no Brasil, que diz que Deus faz tudo para você, é, tem fé, e desliga o botão da tua fraqueza, desliga o botão da tua adversidade, desliga o botão do teu problema, vai ficar pelo caminho. Porque não tem como viver no mundo que jaz no é maligno Sem ter que lutar contra ele Não tem como viver numa carne Num tabernáculo caído Sem que eu tenha que lutar contra isso Porque a Bíblia diz que o espírito luta contra a carne E é o tempo inteiro para que um não faça a vontade do outro E é por isso que a Bíblia diz que perseverar até o fim Esse é o que será salvo E como é que a gente persevera? Pela palavra Acrescentando a nossa fé Virtude, arete Força de vontade, caráter. Agora, se a gente acrescenta essas coisas, nunca, jamais tropeçaremos. Deus abençoe você com arete, com virtude, e que nos dê graça para praticar isso no nome de Jesus. Na semana que vem a gente volta e vamos falar e acrescenta a fé, virtude, a virtude, ciência. Vamos ver o que é, que é ciência. Vamos ver o que é, que é conhecimento. E você vai ver que coisa tremenda. É gostoso demais. É show de bola. Vamos ficar em pé. Vamos embora pra casa. Dá um abraço, irmão, que está do seu lado. Boa noite, amado. Sábado, café de juventude. Domingo nós estamos aqui. Domingo é o Dia Internacional da Mulher. Quantas mulheres de Deus nós temos aqui? Diga glória a Deus. Então, domingo de manhã uma palavra específica pra mulher. Quem é mulher vem. Quem gosta de mulher vem também. Vai ser uma benção. Aleluia. Domingo de manhã. Vamos orar, vamos embora para cá. Se você não gosta, também pode vir, não tem problema não, você é bem-vindo. Vamos orar. Pai, muito obrigado, porque Tu estiveste conosco aqui nesse lugar, nesse tempo. Sem dúvida ouvimos a Tua voz, e nós Te louvamos por ela, e Te pedimos que nos ajude a praticá-la. Que nós não sejamos só ouvintes, mas praticantes da palavra também, Deus. Deus, nós queremos acrescentar a nossa fé arete virtude queremos essa disciplina Deus é tão difícil pai mas sabemos que não é impossível nós conhecemos a nossa fraqueza Deus sabemos ó Deus onde somos vulneráveis por isso capacita-nos para vencermos isso na força do Espírito Santo não permita que como teus filhos fiquemos pelo caminho por falta de força de vontade não Deus que a tua palavra gere essa força em nós que a tua palavra faça de nós bons guerreiros do Senhor, soldados de Jesus Cristo, pronto para a batalha. Cumpra em nós a palavra do Salmo, que diz que tu adestras nossas mãos para a peleja e os nossos dedos para a guerra. Se a guerra é inevitável, as nossas mãos. Nós vamos lutar até o fim, porque queremos honrar o teu nome com a nossa vida. Despeça-nos a paz, leve-nos todos para casa guardados por Tua mão poderosa. Caiam por terra todos os intentos do diabo contra os Teus filhos nessa noite. E que todos cheguem sãos e salvos e recebam do Senhor o restante de semana abençoada. E que sejam alvos da Tua graça até a, a, o Teu dia. Nós oramos e abençoamos o Teu povo para que assim seja. No nome de Jesus, nosso Senhor que reina. Amém e aleluia. Deus abençoe você. Até domingo, se Deus permitir. Boa semana.